0: Ja, es gibt ein neues Format im Feminist Podcast und zwar weichen die Kongressaufzeichnungen einem neuen Format, was nämlich heißt, dass die Katharina Pommer und ich gemeinsam mit den Mythen aufräumen, die so in der Weiterbildungsbranche kursieren. Und möglicherweise kennst du das, du hörst ganz viel, viele sagen dir, was du zu tun und zu lassen hast, wie du es am besten machst, was dich wirklich erfolgreich macht und so weiter und so fort. Ja und Katharina und ich sind jetzt mittlerweile, sie seit 20 Jahren, ich seit 14 Jahren in der Weiterbildungsbranche Und manchmal haben wir einfach so sehr mit dem Kopf geschüttelt über diese Themen, die dort erzählt werden, dass wir gedacht haben, da müssen wir unbedingt einen Podcast draus machen und wirklich mal mit diesen Mythen aufräumen. Der Podcast kommt jetzt ja immer zum Samstag raus. Das heißt, einmal samstags werde ich über tolle Geschichten von Frauen berichten, die quasi ihre Männer erfolgreich gemacht haben. Und die restlichen Samstage gibt es dieses neue Format. Ich freue mich da sehr drauf. Ich kann dir nur ans Herz legen, diese Folgen dir wirklich anzuhören, weil ich dir verspreche, dass es für dich dadurch leichter wird, wirklich in der Weiterbildungsbranche bzw. durch Weiterbildung erfolgreicher und erfüllter zu sein. Ich wünsche dir jetzt schon mal viel Spaß mit der ersten Folge. Bis bald, deine Marina. Und auch heute fangen wir mal wieder an mit einem Zitat von Arthur Schopenhauer. Wir haben ja schon beide festgestellt, dass wir gerne einfach diese etwas älteren Lehren hier mit einbringen möchten. Und zwar sagt er, viel zu viel Wert auf die Meinung anderer zu legen, ist ein allgemein herrschender Wahn. Und damit sind wir nämlich schon bei unserem nächsten Mythos. Der Mythos, dass das Verhalten anderer immer wieder ein Spiegelbild unserer selbst ist und wir uns quasi angucken müssen, wie die sich verhalten, um zu sehen, wo unsere Probleme liegen. Ich sag's jetzt mal ganz platt, ja. Also, das heißt, schau dir an, wo ein anderer komisch tickt und dann weißt du, was bei dir falsch läuft. Das muss man mir mal schlüssig
1: erklären. Bisher habe ich noch niemanden gefunden, der das getan hat.
0: Ja, das ist auch eine echt fantastische Theorie. Ich meine, manchmal ist es ja schon so, wenn dich was an jemand anderem stört, dass man dann schon. Rückschlüsse ziehen kann, ob bei dir selber vielleicht noch ein Thema ist, aber das Problem an der Sache ist, da bist du dann immer wieder dabei, du analysierst jemand anderen und schaust dann gleich, was stimmt mit dir nicht und das sind wir halt wieder bei dem Thema Fokus, Fokus auf die eigenen Herausforderungen lenken, immer wieder auf das lenken, was nicht stimmt, anstatt mal zu schauen, wo man einfach gut ist und was einfach genau richtig an einem
1: ist. Genau und das Gehirn ist ja die Frage, die du dir stellst, das sucht das Gehirn, weil es einfach tickt gleich Antworten. Wenn ich mir jetzt die Frage stelle, der Mensch ist da drüben so aggressiv, das regt mich jetzt auf. Warum regt mich das auf? Dann sucht dein Gehirn sofort nach Antworten und gibt dir zehn Beispiele dafür, warum es dich aufregen könnte. Entweder suchst du Fehler bei dir oder beim anderen oder in der Vergangenheit und da auch wieder bei irgendjemand anderem. Und das kann nie gut gehen. Und außerdem möchte ich immer ganz klar sagen, wenn ich höre, das Verhalten anderer Spiegel einer selbst, ähm, dann sage ich, und jetzt erklärst du mal bitte, wie das mit Jesus war. Den haben sie mich ans Kreuz genagelt. Wie war das jetzt? Was hat das mit ihm zu tun gehabt? Einer der größten Lehrer aller Zeiten, über den man und das muss man mal sagen, wenn man den jetzt ins Trainerbusiness umlegt, <lacht> ja, und sagt, der hatte kein Marketing betrieben, der hat... Ähm, über 2000 Jahre, nachdem er gesprochen hat zu den Menschen, sie motiviert hat, sie inspiriert hat, hält sich seine Thesen, seine Lehren noch immer. Da kann ich ja mal sagen, ich orientiere mich mal an seinem Wertesystem und sage, Jesus hat zum Beispiel niemals einen Pestkranken, Ja, das hört man ja auch oft, eine Krankheit. Äh, kategorisierter Mensch ein, da hast du das falsch gemacht oder die schlechte Denkweise, deswegen hast du jetzt ja. Krebs, aber Krebs muss man einfach sehen, wie die Pest damals, ja das liegt an so vielen Faktoren und äh, das kann man nicht bewerten oder einfach in eine Schublade reinstecken und Jesus hat auch nicht gesagt, mein Lieber, der hat jetzt die Pest, na was hast denn du für schlechte Gedanken oder wo hast denn du die rumtrieben, Jesus hat mir eine Frage gestellt, glaubst du, dass ich dir helfen kann? Und wenn derjenige Ja gesagt hat, hat er gesagt, dann sei es so, das stärkt dahingehend wieder, dass es um einen Glauben geht. Und am wichtigsten Glaube ist der Glaube an dich selbst, an deine Kraft, an deine Stärke. Und dabei spielt es überhaupt keine Rolle, warum jetzt irgendetwas im Leben passiert, sondern nur, was möchtest du? Wo willst du hin? Was brauchst du an Ressourcen, an Denkweisen, an Hilfsmitteln, an Menschen, damit du die Situation lösen kannst? Und ich hatte vor fünf Jahren auch eine Krebsdiagnose und da habe ich mich nicht gefragt, Gott sei Dank, Warum habe ich das jetzt? Ich habe natürlich Mails bekommen von Menschen, die davon erfahren haben und dachten, sie müssten da jetzt äh, Prophet sein. Ich habe es ja damals nicht erzählt, aber irgendwie hat sich das dann doch rumgesprochen. Und dann bekam ich eine Mail, naja, du bist ja eh bewusst, du wirst ja eh wissen, was bei dir für Themen im Argen liegen. Und deswegen hast du das jetzt. Und dann habe ich gesagt, nein, nein. Ich schaue dahin, wo ich hin möchte und war innerhalb von sechs Monaten bummel gesund, ohne Chemotherapie. Einzig und allein mit dem Glauben an mich, an meine Kraft, an das, was ich weiß, an das, woran ich glaube. Und da gibt es einfach für jeden von uns Möglichkeiten, und da möchte ich jetzt die Medizin nicht ähm, als, ähm, also die Medizin ist sehr, sehr ein wichtiger Aspekt für jeden. Das schließt man jetzt nicht aus. Ja. Aber es geht auch wieder darum, da habe ich gelernt, auf welche Stimme höre ich. Höre ich auf meine eigene, was sagt mir mein Impuls? Oder höre ich auf das, was andere sagen? Wenn ich auf die Stimme der Ärzte gehört hätte, hätte ich mich sofort um das Messer legen müssen. Wenn ich auf die Stimme der netten Eso-Zwerge in meiner Umgebung hören gehört hätte, dann hätte ich mich ins Opferdasein gebracht und wäre in eine Negativspirale gekommen. Ich hätte mich darauf fokussiert, was nicht stimmt. Und da kann nie Kraft der Heilung stattfinden oder einfach ein Selbstwert
0: aufgebaut werden. Und vor allem hat das auch immer was mit Bewertung zu tun. Wie bewertest du dich selbst in dem Moment? Wie bewertest du andere beziehungsweise wenn irgendjemand zu dir kommt und sagt, ja ähm, das und das ist bei dir falsch, dann ist es ja schon mal eine Bewertung. Und ich glaube, gerade da in dem Moment ist es einfach super wichtig, sich seiner selbst bewusst zu sein. Mhm. Also, das ist ja dieses Selbstbewusstsein, sich seiner selbst bewusst zu sein und zu wissen, wer man ist. Und ich glaube, das sind, sind so Fragen, so Grundsatzfragen, die man sich da einfach auch mal stellen kann. Wer ist man? Wer ist man? Was möchte ich in meinem Leben überhaupt haben? Und sich vielleicht auch mal bewusst darüber werden, Wen oder was will ich nicht in meinem Leben haben? Und wenn du jetzt jemanden hast wo du sagst, wo du dich immer fragst, oh, was spiegelt der mir in diesem Moment jetzt gerade wieder, kann es auch einfach mal sein, dass du sagst, okay, vielleicht möchte ich diesen Menschen jetzt gerade nicht mehr in meinem Leben haben. Und das ist auch völlig legitim. Wir müssen uns nicht immer mit jedem auseinandersetzen. Und natürlich gibt es Grenzen, wenn du jetzt vielleicht, äh, was jetzt Familie und Kinder betrifft, wo man vielleicht die Hürde ein bisschen höher hat zu sagen, man distanziert sich da aber jetzt gerade im im beruflichen oder im, im privaten Umfeld sich da mal aufzuhören, die Frage zu stellen, was spiegelt der mir, was ist da an mir falsch, sondern sich mal die Frage zu stellen, will ich mit diesen Menschen überhaupt noch zusammen sein, will ich mich mit dem noch begeben oder bin ich mir einfach selbst mehr wert in dem Moment? Das
1: Selbstbewusstsein kannst du dahingehend spüren, wenn du dich selbst kennst. Und um dich selbst zu kennen, ist es auch wichtig, dass du deine, es hat viele Bausteine, Körper, Geist und Seele, dass du deine körperlichen Funktionen besser kennenlernst. Die ganzen, das findest du dann auch auf unserer selfmade-woman.de Seite Texte zu Hormonen. Wie ist eigentlich der Hormonzyklus der Frau? Geistig dahingehend, wie woran glaube ich, welche Glaubenssysteme stecken in mir, welche Werte habe ich, welche Bedürfnisse habe ich und seelisch auch, dass du dich mit deinem Glaubenssystem auseinandersetzt, mit deiner Vergangenheit, mit den seelischen Verletzungen. Das sind das ist ein Baukastensystem, da haben wir Workbooks dazu, das findest du alles auf unserer Seite, was natürlich ein sehr weitgehendes und tiefes Thema ist und je mehr du darüber ähm, zusammengefasst, kurz auf den Punkt, auch aus therapeutischer Sicht, weißt, desto einfacher Kannst du mit dir selbst und mit anderen umgehen? Und ähm, bei Kindern erlebe ich, ähm, ist es natürlich eine andere Geschichte als bei Arbeitskollegen, weil Kinder unter deiner Obhut stehen. Vor allem wenn du Mama bist, da hat es viel mit Verantwortung zu tun und da lohnt es sich natürlich, dich zu hinterfragen, warum reagiere ich jetzt so extrem emotional oder projiziere ich jetzt, meinen Mangel an Liebe, den ich in der Kindheit erfahren habe, an mein Kind und bin deshalb so überbehütend und überbeschützend. Da muss ich sagen, hat, ähm, hat es ganz viel damit zu tun, wie geht es mir in der Beziehung, in der Nahbeziehung, auch in Partnerschaft, aber wir können den Partner und unsere Kinder nicht ausschließlich auf einen Spiegel zu redu- reduzieren. Mhm. Ein Kind und ein Partner ist viel mehr als nur dein Spiegel. Sonst würde es sich als Opfer in deinen Dienst stellen. Das machen die wenigsten. Jeder bringt was Eigenes mit. Eine eigene Bestimmung, einen eigenen Sinn, ein eigenes Samenkörnchen. Und dieses Samenkörnchen hat nicht ausschließlich mit dir zu tun, dass, du der, dass sie der Spiegel für dich sind. Da ist es schon wichtig, die Balance zu finden zwischen Wann hinterfrage ich mich? Und das lohnt sich immer, wenn du überaus emotional reagierst. Dann gibt es, und das ist die Process-Methode, die ich entwickelt habe in den letzten Jahren, Teile in uns, wie das innere Kind oder die innere Weise oder die innere Frau, die innere Königin, auch die innere Amazone, die reagieren unterschiedlich auf Ereignisse und Menschen. Du kannst es auch nie als Gesamtes sehen. Du kannst nicht sagen, mich regen aggressive Menschen auf. Nein, da gibt es einen Teil in dir, der stört sich an aggressiven Menschen. Und da kann es wieder sein, dass dieser Teil es sich selbst nicht mag, wenn er aggressiv ist und sich deshalb sich selbst abgewandt hat und die Tendenz im Alltag auch hat, aggressiven Menschen aus dem Weg zu gehen. Nun muss man aber auch sagen, selten mag man, Menschen in seiner Nähe haben, die rau und harsch und aggressiv sind. Also da müssen wir auch immer Butter bei den Fischen lassen, aber wenn du überaus emotional reagierst, gar nicht mehr aus der Gedankenschleife herauskommst und deine Gedanken ständig um den Mensch oder die Situation kreisen, dann kann es ein Hinweis darauf sein, was macht das mit mir? Wer in mir regt sich jetzt auf? Wer in mir stößt sich an diesen Menschen? Und da kommst du schon auf sehr angenehme Antworten, manchmal auch sehr unangenehme, schmerzhafte Antworten, aber in jedem Fall auf Antworten, die dich dir selbst näher bringen. Und deshalb sind wir auf der Welt. Jeder Mensch möchte berührt werden, dahin gehen, dass er sich selbst besser erfährt. Und da helfen wir uns einfach gegenseitig. Und es lohnt sich, den Unterschied, die Unterscheidung zu lernen, wann, reflektiere ich und wann lasse ich die Dinge einfach so, wie sie sind. Wir müssen nicht alles immer zu viel sein. Manche Dinge dürfen
0: auch stehen lassen,
1: ohne den Drang nachzugehen, alles wissen zu müssen.
0: Und was meinst du, wenn jetzt jemand oder wenn jetzt du auf jemanden reagierst und du wirst dann super emotional, klar, dann reflektierst du dich, was hat es vielleicht oder was macht das mit mir? Aber was kann man dann tun, wenn man so in dieser Emotion steckt? Also
1: da gibt es einen ganz konkreten, einfachen Tipp für den Alltag, wenn du am Telefon bist und du wirst emotional oder dich mit einem Menschen unterhältst, dass du sagst, bitte ähm, eine Sekunde, ich brauche einen Moment und dann gehst du, legst du entweder auf, sagst, ich rufe gleich wieder zurück oder du gehst kurz, auch im Business geht das, bei einer Besprechung, sagst einen Moment, ich muss kurz ins Badezimmer und dann gehst du zur Toilette, ins Badezimmer, nimmst einen Tiefen Atem zu berühren, mit beiden Händen dein Herz, das ist eine Übung, die nachgewiesen die Biochemie deines Körpers positiv verändert. Und in dem Moment fragst du dich, wer in mir ist denn mhm. so berührt? Traurig, emotional. Wer in mir ist das? Meistens kommst du auf einen Teil in dir, der in der frühen Kindheit liegt, der schon mal erlebt hat eine peinliche Situation. Oder dass er konfrontiert wurde mit etwas und keine Lösung hatte. Ähm, wende dich diesen Teil dann zu. Ich habe auch Audios auf der Seite. Wir haben auch Workbooks dazu. wendet Da kannst du dich ganz konkret dem Teil zuwenden, indem du sagst, Schatz, pass auf, ich sehe dich jetzt gerade. Ist okay. Du darfst dich jetzt so fühlen. Denn nur wenn wir uns uns selbst zuwenden und sagen, hey du darfst jetzt pisst sein. Ja? Damit haben wir viele spirituelle Probleme ja, ja. Oder die, die ganz viele Kurse besucht haben, Motivationsdenken, du darfst die einfach einmal scheiße fühlen, das ist völlig in Ordnung, du darfst auch traurig sein, das sind menschliche Gefühle, da gibt es keine negativen Emotionen. Jede Emotion, die aus dir herauskommt, ist an sich mal gut. In dem Moment, in dem sie gegen dich oder andere gerichtet ist, dann verliert sie die Wertigkeit gut. Ja. Weil dann ist sie ja gegen dich und für dich und gegen andere, aber geh davon aus, jede Emotion, die du hast, ist für dich. Sie legte den Hinweis dahin, dass du dich dir selbst zuwendest und den Teil in dir versicherst, Schatz, es ist in Ordnung, du jetzt bist du sicher. Jetzt hast du einen Menschen, mich nämlich, an der Seite, der auf dich aufpasst, der bewusst ist, der viel gelernt hat und der sitzt jetzt mal am Steuer. Und nicht das kleine Kind, das ängstlich ist oder aggressiv reagiert. Und in dem Moment kannst du ganz bewusst wieder in die Situation reingehen und wirst auch ganz anders reagieren. Und es ist legitim, dir eine Auszeit zu nehmen. Du musst nicht immer schnell auf alles reagieren. Wir leben jetzt im 21. Jahrhundert, das sind wir so getrimmt, auch ja. ein Mythos. Du musst sofort auf die E-Mails reagieren, sofort zurückschreiben, immer zeigen, dass du präsent bist und immer dich so im Griff haben, dass du sofort spontan reagieren kannst. Bitte, die wenigsten können das. Die wenigsten von uns können das, deshalb zieh dich zurück, das darfst du die Zeit hast du, dann sagst du halt die legitime Erklärung, ich muss kurz mal ins Badezimmer gehen und dann gehst du in dich. Und es ist völlig in Ordnung. Wenn es ein ganz wichtiges Gespräch am Telefon ist, dann kannst du auch sagen, puh, hallo, hallo, Funkloch, Funkloch. <lacht> Oder wenn du ganz ehrlich bist, kannst du auch sagen, ich brauche einen Moment. Ich rufe gleich zurück. Du ja. kannst auch wieder spielerisch und kreativ rangehen. Das Wichtigste ist, wende dich dir selbst zu, mit einer freundlichen Gesinnung. Und dazu, wie gesagt, findest du kostenfreie Videos und auch einen Online-Ratgeber auf unserer Webseite selfmade-woman.de
0: Ist ja fantastisch, wie du es dir jetzt gemacht yeah, hast. Ja. Wir haben nur vier merken. Podcasts dafür gebraucht. <lacht> super. <lacht> ja, auf jeden Fall wieder ein super spannendes Thema. Wieder ein Mythos beiseite geräumt, dass man immer schauen muss bei sich selbst, wenn ein bei anderen was stört. Ich glaube, das ist, ist ganz wichtig und es entspannt auch. Und ich glaube, das ist wichtig, das ist in diese Entspannung so ist, ja. zu kommen. Ja, ne? genau. Und dieses, weil es strengt einfach an, wenn man ständig auf der Suche nach seinen eigenen Fehlern und ist. Und
1: das Leben ist eh schon im 21. Jahrhundert anspruchsvoll und stressig genug. Schau mal, wo wir jetzt gerade stehen, ne? welchen Anforderungen wir immer gerecht sein müssen. Der Dürfen wir uns einen Schritt zurückgehen und uns wieder besinnen? Was möchte ich jetzt eigentlich? Ja. Was tut man wirklich gut? Ohne zu bewerten und an uns selbst zu zweifeln. Und dabei wünsche ich dir, oder ich schicke dir jetzt ganz viel Kraft, eine
0: große Umarmung. Und dann freuen wir uns aufs nächste Mal. Und vergiss nicht, teilen, 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 teilen. Ja, ganz viele liebe Grüße. <lacht> Tschüss, baba. Bye, bye. bye, bye.